0: Luis Luimeliers. Pasado el Ecuador de esta tercera temporada de Luis Melia, os vuelvo a dar la bienvenida a este podcast oficial que, como sabéis, aquí analizamos todo lo que rodea a una de nuestras parejas favoritas, Luisita y Amelia. Esta semana nos toca analizar el cuarto capítulo titulado Yo Nunca. Yo soy Beatriz Martínez y como siempre hago antes de, de empezar el programa, os voy a comentar todo lo que tenemos porque hoy viene completo pero de verdad. Como siempre, empezaremos con una tertulia en la que contaremos con Álvaro Nieva y nuestra invitada de esta semana es Lena Fernández, que todas sabéis que es Maru en la ficción. Eh, también CJ Navas volverá a hablar con Borja González Santolaya y Diana Rojo, que nos acercarán un poco a todos esos entresijos de este capítulo. Hablaremos también del futuro de Luimelia con, con dos miembros de A3media con Monse García y Francisco Sierra, que además son productores ejecutivos de la serie. Además de todo esto, estaremos comentando el capítulo al detalle con una de las protagonistas, con Carol Rovira, y terminaremos el programa eh, diciendo quién es el ganador o ganadora de este concurso que ya lanzamos la semana pasada en redes sociales, en el que vais a poder ganar regalos oficiales de la serie. Así que quedaos por aquí porque hoy tenemos mucho contenido. Vamos ya a comentar un poco qué nos ha parecido el capítulo, cuáles han sido nuestras impresiones, lo que más nos ha gustado. Para ello, no lo voy a hacer sola, como cada semana cuento con Álvaro Nieva, periodista y crítico de series. ¡Hola, Álvaro!
1: Hola, yo vengo con ganas de comentar muchas cosas de este episodio, así que ahora
2: hablaremos.
0: Bien, bien, maravilla. Y además también tenemos a una invitada muy especial, ella es Lena Fernández, que como todas sabéis, es nuestra queridísima Maru en la ficción. Hola, Lena. Hola, ¿qué tal chicos? Un placer. Muy bien. Eh, Quiero empezar preguntándote, porque claro, es un capítulo que se centra en en, en un trío entre tu personaje y el personaje de de Paula y de Carol. Eh, Son escenas, hemos visto escenas muy íntimas que pueden dar cierto pudor grabarlas. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar este tipo de escenas más, más íntimas?
3: Pues, pues fue muy fácil y muy divertido porque con ellas es súper fácil trabajar, me trataron las dos genial y aparte cuando estábamos grabando esas secuencias estábamos solas en la habitación con Borja y Borja era el que nos indicaba un poco qué hacer, en plan, ahora bájate, ahora súbete, ahora escápate, métete por debajo, entonces no, fue muy fácil, nos reímos muchísimo haciéndolas Y y claro, estaba todo el equipo fuera, viéndolo desde el combo, desde la otra pantalla, pero estábamos nosotros cuatro solo dentro y con la cámara encima de la
0: cama. Claro, o sea que fue fue más fácil.
3: Sí, fue fácil, cómodo y divertido. De hecho, es que estuve viendo ayer que salió el making of y sale un momento que dice Borja... Venga, chicas, hasta donde lleguemos. Esto es rock and roll. Y ya decimos pues, rock and roll. Rock and roll a
1: tope. A mí es que lo del rock and roll me gusta mucho porque cuando follan, follan, de Rimelia. Luego tienen momentos románticos, pero cuando follan no se van con chiquitas.
0: Totalmente. Y siempre tengo una curiosidad cuando, cuando vemos series o películas en las que beben alcohol... ¿Es alcohol realmente? ¿Qué es lo que bebéis? Porque claro, si es alcohol, eso podría acabar, vamos.
3: Pues imagínate, pero no, era té.
0: Ah, bueno. Este. Era té, que uno se deja
3: llevar porque tiene ganas de fiesta, pero con té.
0: Y más ahora, con el tema de la pandemia, si te dan ahora alcohol, con, con, con un poquito ya, vamos. Hombre, claro, es
3: que yo ya perdí fuelle. Yo ya no soy lo que era. Yo ahora me bebo un chupito y no sé hablar ya.
0: Luego también vimos eh, la madrugada de antes de que se estrena el capítulo, como parte de este trabajo transmedia, que vemos, eh, aparte de contenido, aparte de lo que vemos en la serie, un vídeo en el que saléis vosotras pasándolo muy bien justo antes de lo que nosotros vemos en, en el capítulo. ¿En ese momento vosotras os lo estabais pasando bien o, o estabais actuando como parte, aunque fuera un vídeo cortito, ¿Qué pasaba ahí? Hombre, nos
3: lo estábamos pasando bien. Evidentemente, eran los <risa> vídeos que estábamos grabando según íbamos haciendo la secuencia. Uh-huh. Y sí, que es verdad que nos vinimos muy arriba y no fue muy fácil <risa> venirnos arriba a las tres. Entonces, sí que nos estábamos divirtiendo. Pero claro, a ver, al fin y al cabo, estabas, estabas actuando. Pero bueno, que te dejabas llevar, era como fiesta, fiesta, fiesta. <risa>
0: Álvaro, tú con toda esta información y ya con la opinión que tú venías ya formada, ¿qué? cuéntanos, cuéntanos tus impresiones.
1: Pues a ver, me gusta mucho este capítulo porque además tú lo has comentado muchas veces, vea en el podcast cómo Luimelia, en general la serie, intenta eh, desligarse de la imagen como más romántica, de lo que es la pareja y llevarnos a cosas más cotidianas. Y a, y a discusiones eh, como más, pues más mundanas y más del siglo XXI que no sea tan ese amor de película. Y me gusta mucho este tema de, del trío, pero he de decir, eh, no sé si esto será polémico, que yo estoy mucho más del lado de Luisita porque Amelia se pone muy maridramas con esto de ahí que hemos hecho y Luisita, que suele ser como la más recatada, pues está como muy chill, muy bueno, ¡Ah, no pasa nada. Entonces eh, me hace mucha gracia, pero luego aquí debo decir en favor de, de nuestra Maru, Hostia, a mí me duele mucho que la, que la echen de esa manera de la cama, o sea, yo creo que no hay nada peor en, en, en todo lo que te puedes hacer en la cama, es hacer un trigo, una pareja sentada, que tú te sientas la estrella invitada, porque soy Maru, y de repente le hagan, mmm, no cariño, no, tú, tú no. al sofacito de enfrente.
3: Claro, como dice, como dice la Maru a la mañana siguiente, que, que soy como esa loncha de queso que nos acaba de fundir. Eh, en el sándwich ¿no? pero sí, claro, yo eh, como Maru pienso que que ella lo vivió de una manera muy natural y y ella creo que se siente muy cómoda en ese tipo de situaciones creo que tiene más experiencia en ese terreno que ellas porque al fin y al cabo la Maru viene de de ser libre totalmente hablando de, de sexualidad entonces ella lo vive de una forma natural y le parece tan, tan increíble lo que están haciendo ellas dos que ella pues mira, lo disfruta a su manera, como digo yo, pues ella pues eh, ya se acabaría ella, ¿no? De, o sea, pues yo fuera miro, de cámaras había una, tiempo, una,
1: pues había, yo hago, a había una resolución fuera de cámara ¿no? De... <risa>
0: ¿Qué, que, Lena, ¿qué, tiene que ver, ¿qué crees que tiene que ver tu personaje? Porque tu personaje también sale de, de Mares para siempre, como, como el de Lucita y Amelia, como otros que hemos podido ver en la serie. ¿Crees que tiene algo que ver, que, que hay algo que en ciertos puntos podemos ver en, en Luimelia?
3: Yo creo que, que, que lo que tiene un poco que ver es que es una mujer muy liberada sexualmente y muy libre pero muy noble también, que al principio la Maru entra como si fuese lo peor, pero bueno, como una etapa de, de vida de, de ella. no y, y eso, que es una mujer muy liberada en temas de sexualidad y demás, uh-huh. pero es muy noble. marusia sí. al fin y al cabo era una prostituta en los años, entre los años 60 y 70 y era muy diferente, pero también lo llevaba el personaje de Marusia su profesión la ha llevado de una forma muy natural.
0: Bueno, yo quiero, quiero saber vuestra opinión porque eh, sí que es verdad que a Amelia le da cierta cosa contarle a Luisito, o sea, como, como decirle realmente lo que piensa y me da la sensación de que quizás es porque no quiere que, que se muestren distintos puntos de vista y que eso las separe. Con el tema del matrimonio, ya lo estamos viendo, que no se atreve a hablar con ella. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que, que no quieren mantener esa conversa, conversación profunda con Luisita por, por eso, para, para que no se distancien más?
3: A ver, yo creo que es por miedo, ¿no? Creo que todos hemos estado en esa tesitura alguna vez, que sí. al final tú tienes eh, una confianza con tu pareja, pero hay ciertas cosas que no sabes hasta dónde puedes llegar con ella, ¿no? Ese miedo de. De él o ella querrá lo mismo que yo, estamos en el mismo punto o tenemos visiones diferentes. Ahí es muy bonito lo de Luisita, que es lo que bien decías tú, Álvaro, que se pone en otra posición, tiene otra visión de romanticismo, no no el cliché, sino que ella va un poco más allá y hace ver a Amelia que el romanticismo no es solo poner un anillo en el dedo, un viaje a París o los detalles románticos de, de, de manual, sino que es el día a día de estar acompañados, de, de, de tener ganas de, 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 esa, de esa cotidianidad, ¿no?
1: hay sí, una cosa que está muy bien explicada en el episodio con, con un gesto muy concreto, de decir, Pues eso, me he cortado y tú me estás cuidando y por la mañana me das besito y toda esta atención que me da y la forma en la que lo hace desinteresadamente y romántica, el verdadero romanticismo. Creo que han elegido muy bien esa forma de de explicarlo a través de una situación muy muy concreta. Y luego en general, pues eso, me me gusta mucho el mensaje y me gusta eh, cómo eso contrasta también con la parte más sexual que no tiene por qué... Que puede ser romántica puede no ser, puede ser simplemente vamos a follar y vamos a divertirnos. Y está muy bien explicado en ese momento en el que Amelia le dice a Luisita, como no te voy a permitir que encuentren nuestro trío nuestro como, como cuentan los polvos bonitos que echamos nosotros.
0: <risa> ¿Cuál dirías, Lena? ¿Cuál dirías que es porque a lo mejor es complicado, pero ¿cuál dirías que es tu escena o momento favorito de este capítulo?
3: Eh, um... La más divertida para mí, el momento del polvo, del rock and roll, con con todas las luces de colores. Ahí era lo que más ganas tenía de hacer, que me pusiesen las luces, me encanta todo lo que haya luces y color y esto, y para mí fue la más divertida. Pero la que más me gusta es la última secuencia, la que que cierra el capítulo, que son las tres a la mañana siguiente desayunando, con total confianza y y dándose cuenta que, que... que no hay que darle más vueltas, que es algo que ha ocurrido naturalmente y que, y que va a seguir naturalmente, que nadie nadie quiere ir más allá y simplemente tres mujeres que han disfrutado de una noche diferente de sexualidad y que, oye, de una manera también les ayuda a ellas a, a, a no darle más vueltas, no que, que, no,
0: que no les cause un
3: problema, porque realmente en una relación puede crear un problema muy grave. Pero ellas tres al final acaban como entendiendo que es algo natural y que, y que es lo que ha pasado y, y lo tienen que vivir como tal.
0: ¿Coincide con la tuya, Álvaro?
1: Pues fíjate que no me había dado tanta cuenta de la, de la significación tan grande que tiene esa escena hasta que, hasta que la ha contado Elena y creo que sí, que es verdad que encapsula muy bien. También eso que hablábamos de, de, de tener una mentalidad siglo XXI y de pues eso que no pasa nada, que hemos echado un polvo las tres pero la vida sigue y, y somos amiguinchi. Y bueno, que tenemos, no hemos
3: echado un polvo a las
1: tres. Bueno, hemos no, un, non- un, a, eso un, eso, no. un intento ¿Hemos? hemos empezado hemos empezado un polvo y no lo hemos acabado. Y, Nos
3: y hemos dado unos besicos <��kos> y tal, pero, pero ya está.
1: Y me quedaría también con, con que Paula está muy divertida y creo que eh, a Carol le tocó ser como la más cómica en el, en el primer episodio de la uh-huh. temporada y en este como que le ha tocado un poco más a Paula y me parece como que, que, está, que está muy divertida y también es destacable y luego, vea eh, yo creo que le tenemos que preguntar a Elena si, si va a haber más Maru, ¿no? El claro, <risas> ojalá.
0: Si, si Maru está en la cuarta... ¿En qué drama te gustaría que apareciera?
3: A mí me gustaría que, que sufriese un poquito, que se enamorase, que, que eso, que ella como viene también de relaciones abiertas y de hecho la relación que tuvo Amelia, Amelia la quiso dejar porque ella solo quería tener una relación abierta y no quería comprometerse. Entonces quizás que... Que ella pues tuviese ese punto de, ay, que al final yo también voy a caer, ¿sabes?
0: Me, me he pillado yo también.
1: O un poliamor, yo lo dejo caer, ¿eh? Me gustaría ver algo. Pero poliamor ya
3: ha vivido
0: mucho.
1: Pero no lo hemos visto, no lo hemos visto. claro ¿verdad?
0: Y ya para acabar, Lena, cuéntanos ahora, mientras que esperamos a ver si esto de la cuarta se cumple, eh, ¿en qué te encuentras ahora o qué otros, en qué otros proyectos te vamos a poder ver en un futuro próximo? O más lejano?
3: Pues a ver, ahora mismo la verdad es que tenía un proyecto y se ha ido retrasando por lo de la pandemia y se ha ido retrasando, retrasando, retrasando y se sigue retrasando y tampoco puedo decir nada acerca de esto. Y bueno, estoy haciendo pruebas, como ya sabéis que es lo, lo que hacemos y eso, pero de este proyecto no puedo decir nada porque no sé ni cuándo se va a empezar a grabar. Bueno, pues bueno, pues cruzamos los dedos
1: para que salga pronto. Exactamente.
0: Exactamente. Pues muchas gracias, Lena, por por estar con Álvaro y conmigo dándonos tu opinión sobre este capítulo. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Y Álvaro, muchas gracias una semana más por estar aquí.
1: Muchos besos para las dos y para los que nos escuchan.
0: Y nosotros vamos, antes de seguir con Detrás de las Cámaras, hacemos una pequeña pausa y volvemos ya. Como cada semana nos acercamos a todo este proceso creativo y para ello CJ Navas vuelve a charlar con Borja González Santolaya y Diana Rojo, eh, que nos van a acercar un poco a a toda esta parte de detrás de, de este cuarto capítulo. También cuenta con, con, un, con el guionista de este episodio, Daniel del Casar, que bueno, que es el encargado de poner en este bueno en esta tensa situación a Luisita y a Mel.
4: Pues una semana más estamos para hablar ya del cuarto Sniff, Sniff. Nos quedan muy poquitos episodios para hablar de esta tercera temporada de Luimelia. Una vez más cuento con Diana Roja y Borja González Santolaya. ¿Cómo estés, queridos? Estupendamente. Y, y es un absoluto placer tener además a Daniel, a Dani del Casar, que es el guionista de este cuarto episodio. Dani, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias.
4: Vamos a hablar del del proceso, Dani, empezamos por ti, si te parece, como solemos hacer cuando tenemos algún guionista invitado. eh, Cuando te llega a ti la idea del guión, ¿qué es la parte que te preocupaba más de poder hacer del guión?
5: Pues a ver, yo creo que la idea surgió un poco hablando entre los tres y al principio, bueno, a ver, de primeras de decir que no teníamos ningún miedo, ni Diana ni Borja tampoco. La verdad que nos gustaba, teníamos clarísimo que que lo que queríamos contar y, y, y cuál era la conclusión del, del episodio sobre todo me acuerdo que, que Diana lo subrayamos mucho el hecho de un capi que hablase del sexo que terminara siendo romántico y que fortaleciese todavía más a la pareja y fue luego cuando ya hablando además con otra guionista, con Eva pensando, digo, tú sabes que a lo mejor <risa> las fans esto puede generar ruidito y sí lo pensé pero dije bueno, al final pues es, es muy difícil gustar a todo el mundo y es peor ser indiferente, así que nos arriesgamos y, y a tope con ello. O sea, que...
4: Necesitamos una tercera en discordia, Diana. ¿Cómo fue? ¿Tenías siempre claro que volvería Maru por un lado y luego que cuando tenías claro eso volvería en este, en este episodio, María Diana?
2: Pues a ver, Maru siempre, la verdad es que nos hacía gracia que volviera. Y un poco lo que decía Dani del capítulo, de hecho, este es de esos capítulos que partieron, partió la idea realmente de Dani. O sea, no... Porque es verdad que, que muchas veces ya os hemos contado cómo trabajamos, que van, van saliendo como a lo mejor Borja y yo tenemos más claros de que tienen que hablar algunos capítulos. Pero esto, si no recuerdo mal, o sea se le sí, ocurrió sí. a Dani y nos mm. planteó eh, que hubiera una, eso, una tercera en discordia. Y me parece que como queríamos tener a Maru, eh, vimos a ver qué tal si fuera Maru esta persona. Y Dani, de hecho, se le ocurrió algo que está muy bien porque todo ese comienzo que tiene, porque claro, Marula, la última cosa que sabemos es que estaba como a malas, ¿no? Con ellas, entonces, como que muy rápidamente consigues empatizar por la situación de ella trabajando en un bar, eh, cobrando una mierda ahí, y, y la verdad es que, que, bueno, o sea, pues fue así un poco como... Sí como surgió. Sí. Y hace mal día que me hayas preguntado, CJ, me yo Maru preguntado... recordaba que cerraba ah, sí, muy bien las puertas
4: y que entregaba muy bien las cajas. Eso es lo que recordaba yo. Fundamentalmente no he visto a nadie entregar con tanto desdén una caja a nadie para despedirse de una relación previamente. Borja, a la hora de dirigirlo, estaban loco por hacer un episodio. Un episodio. Tú has dicho, todo el mundo hace un episodio confinado, pues yo también hago un episodio confinado, ¿verdad?
6: <risa> el bottle episode. Eh, sí, es súper curioso, pero eh, Dani como viene, es de la, de la escuela igual al que nosotros de amar, Dani es un, un pionero en esto, es como a, al que le hemos, hemos seguido todos como detrás su esto, y, y sabe muy bien que, que hay que aprovechar los recursos al máximo, entonces eh, lo bonito que tiene este episodio que a pesar de que está es todo en la misma localización eh, eh, tiene un dinamismo brutal, que ya venía de guión entonces fue como muy eh, bueno, fue, este, fue, fue algo muy fácil, porque una vez que se encontró el que además fue como idea de Dani, dice, voy a hacer un rasomón, ¿verdad? Y dijo, voy a hacer un rasimón. Eh, dijo, joder, pues es que ya está, ya, ya no hay ningún miedo a hacer el, el capítulo todo en casa.
4: Dani, esa parte, yo lo recuerdo ahora que, que hablaba Borja de, de la escuela de Amar, cuando hablamos con Ángel Agudo por el primer episodio, dice, lo que me ha costado comprimirlo todo en 11 minutos. Y además, en esta, con la cantidad de flashbacks, yo miraba la línea de tiempo y digo, no puede ser que me hayan contado todo esto en tan poco tiempo. ¿Te costó mucho el poder hacer ese dinamismo sí. que decía Borja en guión? <risa>
5: Sí, al final siempre las páginas estás ahí como rascando, haciendo trampas, quitando acotaciones y confiando en que Borja lo va a montar muy rapidito esto y que va a caber todo. Y sí, la verdad, y además me ha pasado también con el otro capi que escribí, que al final son capis un poco como de, de tema, ¿no? Hay un concepto del que te apetece hablar y, claro, es un poco da rabia porque, claro, lógicamente genera mucho date y lo tienes que comprimir todo. Entonces, da rabia que a veces y pues eso queda como queda ahí contado pero te gustaría meter más cuchara y te quedas con las ganas, pero bueno, aún así
4: Yo la otra cosa que, que cuando lo volví a ver Diana es tenemos dos episodios seguidos con dos sex de Amelia es una cosa que os salió de recurrencia, ¿teníais pensado que íbamos a tener primero la ex antigua y luego la ex más reciente de, de Amelia en dos episodios consecutivos?
2: Pues ahora es el momento este de, sí, estaba todo pensado, todo pensado, pero la realidad es que no
6: no estaba no, es pensado que, o sea,
2: son de no, cosas no estaba que, que estaba salen
6: pensado, a ver ahora no estaba, pensado, no estaba pensado pero cuando de repente vimos la, 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 oye que tenemos dos episodios con sí. dos ex de Amelia y, y son cada uno sabes son están en un lado o el otro o sea sí que yo recuerdo una vez que pensamos como en moverlo te acuerdas eh, pero dijimos no porque puede ser perfectamente que pase esto o sea no es que no hay coherencia entre los dos capítulos bueno es la nuestra coherencia y ya está, nos apetecía. Las personas pueden variar. Nadie sabe el tiempo que ha pasado de un capítulo sí, un. Exacto. Es una además, cosa que... no,
2: no tiene y... y no tiene nada que ver, además, como un tema exacto. con otro, o sea, que realmente. Y, y eso era muy
6: bonito. Eh, fue una, es toda una declaración de intenciones que hacíamos, claramente, de, de uno a otro. Están seguidos, sí, son, pero como no, no hay una continuidad, que parece que se exige una continuidad directa a la serie que no nos interesa, pues esto juega a favor de nuestra tesis.
4: Sobre sí, esa parte sí. que decía Borja Diana, yo quería preguntarte porque el otro día en la conversación que mantuvieron tuvieron en la tertulia Marina Sus con Álvaro Nieva y con, eh, con Beatriz Martínez comentaban de si en el tercer episodio están describiendo el episodio, ¿realmente es un episodio o no lo es? Es decir, si ese sentía como dentro del canon y luego esa parte que comentabais ahora de vosotros tenéis claro el tiempo que pasa, pero es una cosa con la que siempre habéis jugado de son escenas, ¿no? Son momentos, a mí me recuerda mucho a Atlanta, quizás, por lo muchísimo que os gusta esa también serie, de sabes que pasa el tiempo hacia adelante, pero nunca el tiempo que pasa, o en Succession también, que tampoco sabes exactamente, nunca sabes exactamente cuánto tiempo pasa entre
6: episodio y episodio, Diana. Exacto.
2: Sí, o sea, eso es una cosa que tenemos muy clara, porque no, o sea, justo parte de la gracia también que tiene el formato es poder ir sacando esos momentos y que el espectador siempre puede rellenar un poco lo que lo que sucedió, o sea, precisamente porque también eh, venimos de amar, amar es una serie que va todo todo muy en continuidad, todo muy directo y aquí pues también nos interesa ver, o sea, que el espectador pueda pensar, bueno, pues qué ha podido pasar, ¿no? En ese transcurso de tiempo que no tengas muy claro. ¿Cuánto ha sido? O sea, no es una serie tan canónica o que, no sé, creo que el formato no es tan convencional y nos permite hacer todo eso. Y más siendo 8 minutos donde vas rescatando como diferentes momentos y vas justo a lo que te interesa y a lo que te apetece contar y a un tema muy concreto y yo creo que eso es lo divertido de Winmedia.
4: Dani, de todas las páginas que salieron de tu ordenador, ¿qué es lo que más te sorprendió cuando lo viste plasmado en audiovisual por el señor que tienes a tu derecha aquí en la videollamada?
5: Pues el momento que además a él no, bueno, le gusta, pero jamás hubiera pensado que lo iba a hacer, que es el momento Gaspar Noé, <risa> porque a mí me encanta, me encanta ese plano cenital, las luces, todo como muy estético, y no me esperaba que Borja hiciera eso cuando lo vi dije, oye, me encanta porque es mi referencia. <risa> Entonces, pero, muy guay. ¿Te acuerdas
6: que te escribí, o sea, te, te, te sí. mandé un fotograma? porque.
5: Cuando ah, lo estabais grabando, te... sí.
6: Sí, Antonio el día de Foto. Dijo esto, pero. Eh, digo, bueno, esto es eh, rock and roll, quiero luces, quiero, quiero sí. piel, quiero que, 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 que sube el plano. Y me dice Antonio, Gaspar Noé. Y yo le dije, odio Gaspar Noé. No puedo ni con él. Pero dijo, no, Gaspar no, Noé. Y eh, ya verás. Y entonces Totalmente. Me, me, me pone ahí el rollo discotequero. Y claro, lo grabéis, lo mandé a Dani porque se quedaría, le gusta muy bien. Gaspar Noé. Eh. Pues, sí.
5: queda <risa> ha quedado muy bien, muy divertido. Y sobre todo el, el, el ritmazo que tiene. O sea, eso sí que es verdad que, que tiene más ritmo que todavía cuando yo lo veía en guión, es verdad que ves que son secuencias muy cortas, pero al final en pantalla ha quedado muy guay
4: ¿Fue muy complicado de rodar Borja en general todo el episodio y luego las escenas de cama entre las tres para poder hacer ese juego de Rosomón?
6: No, no, no eh, es que creo que como fue muy divertido es divertido rodar sobre todo eh, cuando ruedas puntos de vista Siempre tiene eso de que de, de, juguetón y encima estaban bebiendo y tal, o sea, con lo cual daba pie, el ya daba pie a que tenían que jugar cuando lo, una imaginaba imaginado una cosa, la otra está más recatada, más modosita o la otra está desfasadísima, o sea, hay, de hecho hay un momento como que Amelia se... <risa> o sea súper exagerado, que eso nos parecía como muy gracioso, y luego las escenas del sexo es que... Eh, Había una decisión que era hacerlo en plano fijo para que los tres fueran iguales y tuvieran cierta unidad, eh, pero fue muy fácil de rodar en cuanto a que, siempre les digo lo mismo, eh, eh, hacer chicas eh, hasta donde queráis y lo que queráis, sentidos libres y cómodas, obviamente con unas pautas, pero tirar, la verdad es que fue un episodio que rodamos todo en un día Uh-huh. <ríe> fue un poco como todos los capítulos, ¿para qué no nos vamos a callar? Todo el se cagan, de rodaje. Eh, más otra secuencia, me acuerdo, nada más, más. Eh, y, pero, una, pero fue divertido, fue, fue curioso. Pudo
4: Diana, este, ¿qué escenas o qué frases recuerdas del episodio? Yo es con diferencia el episodio del que más frases tengo, y luego lo contaré alguna, Dani, que me han gustado muchísimo. ¿O qué momentos se recuerdas especialmente de ese rodaje o de las escenas de luego del episodio montado, Diana?
2: Pues a ver, a mí, una frase que me encanta, porque es que me encantan las frases así como muy cotidianas y cosas, es lo de Solán de Cabra. O sea, lo del momento de tú que me dices, Solán de Cabra, cada vez que lo digo me hace mucha gracia, sí, muchísima. Sí. Y luego, no sé, siempre, bueno, una cosa que está ahí como marca Dani que siempre también ya la, la frase escrita la, la del vida. final, la, la frase ah, que la te frase, pone... Álvaro. No, iba a decir la frase pues del va, final si de, me que trajo aquí de... de yo sí. sé, Pero sí que es verdad que, que hay muchos momentos en el... En el guión que está muy gracioso y que está muy bien. ¿Cuál es? A ver, Borta, no, que, que va es que, a decir. Voy a decir
6: de cosas. Una, lo de la frase fue en el primer, que es eh, también obviamente mm. marca del casar. En el primer, en la primera temporada íbamos a acabar con un plano general de, de la bandera, de la casa. Digo, me queda muy soso, muy feo, o sea, que el hija Dani. Vamos a pensar una frase que defina todo esto. Entonces, el cabrón me sacó una frase, eh, en, el, el cómo era el poder no te lo dan, hay que cogerlo. Hay que cogerlo. Hostia, esa frase cojurada de dice: No, no, es que es de Belloncé. Entonces, <risa> entonces, claro, dice: Esto es esto, esto, obra maestra. Entonces sale el poder, hay que cogerlo, súper solemne, súper tal. Y luego, Belloncé. Belloncé. Claro, es <risa> increíble esto. Y luego, evidentemente, se repitió esto con Marilyn. Con Marilyn. Eh, pero a mí una cosa que me encantó cuando leí el, el esto porque yo reconozco que son muchos años trabajando al lado de Dani y hay una cosa que sé que le encanta que le apasiona que es el momento curar heridas que esto en amar, si, sí. amigas, si habéis visto si habéis visto secuencias de gente curando heridas, Indiana Jones a, a, a otro, efectivamente viene, viene de ahí pero sí es verdad que yo esto lo aprendí contigo o sea que queda como ese momento íntimo que consigue no que tiene como Sí. Tiene peso lo que estás haciendo y tiene mucho su peso de detrás y eso es totalmente sí. marca del pesar.
4: Dani, ¿cuál es tu momento favorito esa frase que dijiste? Aquí me he salido. Esta, esta sí y por Dios que no me la corten después en de postproducción.
5: Lo de Solán me hace mucha gracia y sobre todo gusta porque normalmente en otras series no nos dejan decir marcas ni referencias, obviamente en Amar no podemos hacer referencias a la actualidad, entonces claro aquí es como un desquite, puedes Solán de Cabras, Maluma, Pelito al Otaku, o sea de repente uh-huh. es como un festival de referencias actuales que pasaban en el otro también y que claro pues en otras series que hacemos pues no podemos entonces, tiene esta parte de que aquí te, te desquitas.
4: A mí la de soy mal de piel que de pixel me llegó a al la luz. También. ¿Esa me parece muy, Se, muy, muy bien, bien, y genial. Y genial. Sí. Dani del
5: Casar,
2: el, el Diana con Rojo. La caba, el con la cava
5: Yo siempre.
4: Es que esa, esa yo la he hecho también. Entonces esa me parecía mucho más habitual. Esa era mucho más normal. Dani del Casar, Borja González Santo, Día Diana Rojo, mil millones de gracias por haber venido a hablar conmigo un ratito de este cuarto episodio de la tercera temporada de Loimelia. Yo nunca y bueno, nuevo vuelvo con vosotros.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa antes de comentar el capítulo al detalle con Carol Rovira. Bueno, como bien os prometimos la semana pasada, hemos atrapado a Carol y la tenemos aquí también para comentar este cuarto capítulo. Hola Carol, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bea? Bienvenida una semana más. Muchas gracias. Mucho rock and roll en este capítulo, ¿no?
7: Mucho rock and roll, sí,
0: sí, sí, sí. Claro, porque las vemos de. de, un un drama, o sea, tenemos el corazón así encogido, de repente nos vamos, de un plumazo nos vamos de fiesta con vosotras.
7: Totalmente, totalmente, sí, sí, es un capítulo, tiene un poco de todo, ¿no?, porque tiene ahí los flashbacks con mucho rock and roll, como tú dices, y y al mismo tiempo, eh, cuando vuelven a a la mañana, ¿no?, al presente, hay algo como muy tierno, ¿no? Entre ellas dos hay algo de, de, de destapar esa confianza y decir, oye, yo te quiero por, por, por el día a día, por desper- o sea, me, me gusta despertarme contigo cada día, me gusta curarte si te haces daño, que me cures, eh, prepararte el desayuno, o sea, al final son las cosas cotidianas las que me enamoran de ti, ¿no? Mm. O sea, da igual si nos hemos metido con otra persona en la cama, porque al fin y al cabo esto también refuerza no lo que decíamos la semana pasada también refuerza nuestra confianza y mm. nuestra relación entonces si tú tienes claro a quién quieres eso además no importa exacto
0: y sí. tenía, tenía que ser con Maru no había <risa> otra persona porque claro pasamos de una ex a otra ex de Amelia totalmente hostia,
7: mira sí es verdad no había pensado <risa> sí sí de ex de ex a ex y tiro porque me toca no totalmente Pues mira, no sé, sí. Hombre, tiene su gracia, ¿no? También es como que todavía... No es lo mismo acostarse con tu novia actual, con una ex, eh, con tu ex, que que con una desconocida, ¿no? O sea, es como que hay un grado más, ¿no? Ahí. Entonces yo creo que tiene su
0: gracia, eh, que sea con, con Maru. Y realmente Luisita consiguió convencer a Amelia con ese speech de, bueno, no pasa nada, si ha pasado... Ha pasado y ha pasado, ya está. ¿Realmente la convenció? Yo creo que sí. Yo creo que al final sí, ¿no?
7: Que, que llegan una, a un punto ¿no? de, de unión y, y se entienden perfectamente. Y Ahora me acabo de acordar que durante el rodaje, eh, ahora que ha pasado lo puedo contar, ¿no? Que, sí, sí. Eh, hay una anécdota y es que a mí no me salía Maluma. No sé por qué no me salía. Y el rato, o sea, hubo un cachondeo porque todo el rato ahí con la escena esa así de tensión, ¿no? De decir, mira, si quieres llamo a una, a una de tus ex y, y feliz en las cuatro como Muluma. O, me preocupaba todo el rato. Lo dije de todo, todo, todo pues Maluma. O sea, un cuadro, un cuadro. Que soy un poco disléxica yo con, a veces y cambio las palabras. Y, y Maluma no me salía. ¿no? Entonces, pero bueno, fue un capítulo, no sé, muy chulo y luego también la parte, la parte del sexo ¿no? que, que también pues como digo siempre son, son, son escenas un poco pudorosas ¿no? que igual como actriz cuando lo lees es como uf, es como un reto no poder no sé soltar todos todo los, los traumas que uno tiene ¿no? o, y, y desnudarse literalmente a hacer una escena así y, y la verdad es que fue muy fácil todo y, y, y también se cuidó tanto, que el resultado es tan uh-huh. tan bonito. Tiene sí, escenas totalmente. más tiernas, escenas más gamberras, pero que están justificadas. Pero no sé, me parece
0: muy bonito, muy bonito como ha quedado también esa parte, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar entonces este capítulo respecto a la relación de ellas? Básicamente es lo mismo, es como que se ha afianzado tanto la relación que, que no importa el resto, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Yo creo que es como un grado más
7: de confianza. Es como el capítulo anterior te cuento mi trauma de la vida, que es esta ex con la que mm-hmm. tuvo una historia que buah, fue fuego. Todos tenemos un ex así que mm-hmm. te ha marcado, ¿no? Un antes y un después. Y en, esta, y en este capítulo, ¿no? En el cuarto es como, mira, hay tanta confianza que incluso podemos jugar a, a eso, ¿no? Mm-hmm. Entonces me parece que es un grado más, ¿no? Hacia... Porque,
0: ¿en qué punto de la relación crees que están entonces Luisita y Amelia?
7: Yo creo que, que es como. Son, ellas son amigas por encima de todo, ¿no? Son uh-huh. amigas, son confidentes, son amantes, evidentemente. Y, y hay mucha. Es como estas relaciones que te entiendes con la mirada, ¿no? Te entiendes con, sin, sin hablar, con los silencios, ¿no? Entonces, yo creo que, que igual la relación empieza como más, más, ¿cómo lo diría? Que es una bomba todo, ¿no? Es, es ahí que quieres conocer a alguien y es todo que no... Como muy rápido, ¿no? Muy rápido, sí, muy frenético, muy... Y a ellas, yo creo que esto se ve en ellas. Y luego poco a poco es como que, pues eso, es que es lo que se habla en el capítulo, que se va, se va valorando más el día a día, ¿no? Y la convivencia. Sí un poco Yo creo que Luis Luimeli en general quiere hablar de eso, quiere hablar de, de, de desmitificar ese amor romántico ¿no? que nos han contado en 10.000 millones de películas y contar un poco lo que viene después de ese primer beso, ¿no? que es esa, ese día a día. ¿no?
0: Y ahora que menciona el romanticismo, eh, ¿lo que plantea Luisita como romanticismo se acerca un poco a lo que tú piensas que es, a la idea que tú, que tú tienes de romanticismo? ¿Qué plantea Luisita como romanticismo? Eh, pues eso que. que bueno. Que, que, la, que el romanticismo es estar en, en las pequeñas cosas. de la relación. Ah, que sí, a lo sí, mejor.
7: Sí, que, sí, todo claro. eso que decíamos, ¿no? Sí, sí, yo lo comparto. vamos, firmemente. Soy una gran defensora de. de eso, de. de, de, de amar y abrazar el día a día, ¿no? Y que. y que al final no es. O sea, no hace falta que alguien te diga mil veces te quiero, ¿no? O, o que, yo qué sé, o que te compre cosas para demostrarte. Que... No, es en, en el día a día, ¿no? Donde realmente se ve si alguien, eh, pues eso te ama realmente. Y entonces yo creo que, vamos, que es en eso, es en, en, en el despertar, ¿no? Y en el, y en el convivir donde, donde llegas a, a decir, pues sí, amo a esa persona y quiero estar con con ella, ¿no?
0: También, o sea, es un capítulo que, que se centra mucho en mostrar la sexualidad de las mujeres, que muchas veces es un tema tabú y en hablar libremente de que, de que las mujeres tienen deseo sexual como cualquier otra persona en el mundo. Uh-huh. Y además nos muestra, porque en el porno normalmente se, no, se nos muestra el sexo de una manera que no, que no encaja con la realidad, sobre todo en el porno lésbico. Entonces, me da la sensación de que, de que este capítulo intenta romper un poco con esa imagen y ¿Era un poco el objetivo de esa escena entre Luisita, Amelia y Maru de señalar el problema, criticarlo y representarlo bien?
7: Yo creo que implícitamente sí, sí que había ese objetivo. Tampoco lo hablamos mucho, quiero decir, eh, yo creo que precisamente lo que quiere esta historia es no etiquetar, ¿no? Esto lo decimos siempre, no etiquetar, es una historia de amor. Entre dos mujeres, sí, pero una historia de amor por encima de todo. Entonces yo creo que tampoco no hubo una preparación en el sentido de decir vamos a huir del, del porno lésbico como se muestra, ¿no? Uh-huh. No, yo creo que, mmm, es, o sea, nos tocamos y nos besamos y, y, y hicimos esa escena, en definitiva, como nosotras creíamos que, era, que tenía que ser. No sé, no sé uh-huh. si me explico, ¿eh? me estoy explicando fatal.
0: No, 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 sí, te está explicando perfectamente. No
7: que no íbamos a copiar ni a no copiar nada, sino que simplemente habitamos la situación de la sí, manera en que, en que creíamos nosotras que era más fiel a, a, a la realidad, ¿sabes? Uh-huh.
0: Eh, y, sí, te, te entiendo, te
7: entiendo. Precisamente también, por eso también hay, hay desnudez, ¿no? En algún momento que se ven los cuerpos desnudos, porque ya estamos hartas de tener que taparnos ¿no? sí, y que de ver. censura y que, de que haya censura. O sea, estoy, estoy, estos días que estoy haciendo maratón de pelis y en todas, cuando llega el polvo, con la sábana encima, ¿sabes? Dices, basta ya, tío. O sea,
0: mm.
7: ¿no? Mm, me parece que hay mucho, mucho pudor en ese aspecto y al final el cuerpo es algo tan natural y tan bonito y ver dos mujeres amándose es precioso. Y si encima son tres, pues mejor, ¿no? <risa> <risa>
0: Y bueno, ya estamos cada vez más cerca del final de esta tercera temporada y hay muchos temas aún por tratar y por cerrar. Por ejemplo, la relación de María y Nacho. ¿Qué va a pasar con ellos dos en en estos capítulos que nos quedan? Hombre,
7: no te puedo contar nada. Ya iremos comentando sobre la marcha, pero... Sin spoilers, sin spoilers. (risa) Bueno, ahí hay una evolución muy chula, muy chula y es que no sé por dónde ir para no hacer spoilers Pero, bueno, yo creo que hay muchas dudas no y ahí hay un mar de, de preguntas que se irán respondiendo y irán cayendo por su propio peso y, y vamos es que yo soy muy fan de la relación de ese triángulo, digamos no soy muy, muy fan y también creo que es está muy bien conseguido porque es muy humano todo lo que les pasa tanto a uno como al otro eh bueno, a los tres en realidad así que pues, ya iremos viendo Creo eso que es, es. Y en el sexto capítulo hay un desenlace bueno, consigues entenderlos o sea, a los
0: dos un poquito más, eso es chulo pues nada, entonces esperaremos al sexto para hablarlo ya sin spoilers y, y hablarlo bien y pues muchas gracias por estar esta semana también conmigo comentando este capítulo espero que lo hayas pasado bien y nos, nos, nos escuchamos muy pronto muy bien, Vea, encantada <ríe> igualmente Es el turno de este concurso que ya pusimos en marcha la semana pasada en las redes sociales de fuera de series. Como os comentamos, cada semana os vamos a pedir que nos nos digáis un poco cuáles han sido vuestras impresiones del capítulo, eh, que nos comentéis en un tuit la parte que más os ha emocionado, la parte que más os ha hecho reflexionar, algo que os haya hecho reír. Y entre todos esos comentarios que nosotros recibamos, elegiremos unos cuantos y de ahí se encontrará el ganador o ganadora que se llevará una camiseta oficial de la serie y algún que otro regalo que estamos preparando. Esta semana, también nos han llegado un montón de comentarios como la semana pasada, y hemos elegido los siguientes. Perdón si no digo bien el usuario de este. Es Mem- Memi Self and Liz, dice, que el sexo es lo natural y que el sexo nos hace siempre dudar de lo que la vida debería ser una constante orgía de sentimientos y emociones que nos hagan ser lo que somos, como cuando eres niño o niña, dejarnos llevar más y juzgarnos menos. Pues esta es la reflexión. Luego hay uno que nos ha hecho especial gracia, porque la, la semana pasada veníamos del Marina 2020, cásate conmigo, en este simplemente es Marucha 2021, prepárame todos los desayunos tradicionales que quieras, reina. Es un tuit que ha puesto Lea. Eh, el siguiente es de Utopía, dice: el capítulo 4 ha conseguido unir a todo el fandom por una causa común, querer ser la Maru. Todos sabemos por qué, <ríe> por qué este tweet. El siguiente es de Vivi Sanabria que dice: la forma en la que se imaginan cada una siendo la inocente y deseando que la otra sea la audaz, pero la sinceridad, la cotidianidad y la visión del romanticismo que rompe los esquemas y nos enamora de nuevo, afianza aún más que este par son las novias de España. Y ya vamos con la ganadora de esta semana, eh, su, su, su usuario es Paurola2, y dice así, empieza con uff <ríe> En este capítulo de geometría casi creímos, que se, casi, casi creímos que se trataba de trigonometría, por suerte la Maru solo fue la tangente que apenas tocó la, circunfer- la circunferencia que forman Luisita y Amelia. Y entre paréntesis añade, aunque todas quisimos ser la Maru. Pues enhorabuena, eres la ganadora de de esta camiseta oficial, nos pondremos en contacto contigo para para hacerte llegar el regalo. Al resto, muchas gracias por todos los comentarios. Eh, La semana que viene seguiremos con este concurso, o sea que todavía tenéis posibilidades de ganar. Y nada, pues eh, sed originales, porque el comentario que más nos guste se se llevará este premio. Ya hemos llegado al final de este cuarto programa y, como sabéis, siempre lo acabamos con una curiosidad sobre los personajes LGTBI en la ficción española. Como este cuarto capítulo se centra sobre todo en el el sexo lésbico, eh, la curiosidad va a ir centrada por ahí. Eh, Hoy hablamos de la serie española Seis hermanas, eh, ambientada en Madrid a principios del siglo XX. A pesar de que que en esta serie se, se centra en 1913 y que es una... Eh, serie que emitían en, en, en horario familiar digamos en, so, en, en horario de sobremesa en televisión española nos presentan a celia interpretada por por candela serrat que bueno pues es, pues es simplemente una mujer lesbiana pero claro el problema es que eh, por la época en la que se encontraban la trama de, de esta menor de las seis hermanas eh, se centraba pues que bueno pues la envían a un psiquiátrico por el, por el simple hecho de ser lesbiana pero qué pasa que allí conoce a Aurora, interpretada por Luz Valdenebro, y poco a poco pues, la relación entre ambas se va estrechando y al final nos muestran una escena de sexo entre ellas. Pero al ser, eh, o sea, quedó muy bonita y muy cuidada, pero al ser en horario familiar mmm, no se vio nada y quedó una escena muy blanca. Esto fue en 2015 y fue hace apenas unos años y aún así fue noticia, o sea, para que veáis hasta qué punto... Eh, es novedoso que dos mujeres mantengan sexo en, en ficción. Así que bueno, con esta curiosidad nos quedamos, ojalá pues, que reflexionéis. Eh, muchas gracias por, por bueno, pues, todos los comentarios que nos hacéis llegar. Eh, comentaros que recordad que A3Player Premium estrena cada domingo un nuevo episodio. Ya nos estamos acercando al final, a que sí, sí que solamente nos quedan dos, pero bueno, todavía tenemos mucho contenido. Podéis suscribiros a nuestro contenido en YouTube, donde subimos todos los programas, también a nuestro contenido en audio, en Apple Podcasts en iVoox, en Spotify o donde escuchéis vuestros podcasts, ponéis fuera de series y ahí tenéis todo. También podéis ir a, a nuestra web, a fueradeseries.com y ahí tenéis todo tipo de artículos, críticas, información sobre, sobre Luimelia o sobre, sobre otras series. Y sin más, espero que, que os que os que hayáis pasado un buen, un buen rato. Muchas gracias por comentar conmigo cada jueves eh, por el chat de YouTube. Eh, bueno, pues todo lo que todo el programa. Y a, os animo a que sigáis comentando a través de Twitter, eh, a través de media Podcast, todo lo que os parece eh, este programa que estamos creando. Y sin más, yo soy Beatriz Martínez y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos muy muy pronto.